0: C'est parti, on est côté jardin, en plus on a juste une belle éclaircie sur l'île de Nantes J'imagine qu'il en est même du côté de Couéron, Où nous allons tout de suite nous rendre pour retrouver notre jardinier, Julien Avec France Bleu Loire Océan, jardiner autrement et dans la bonne humeur Petite éclaircie au-dessus des, des chaînes centenaires, des serres ah oui, de la maison du pas bananier. Pas mal de nuages, pas mal de nuages. Bonjour Hervé, bonjour ben à oui, tous. Oui, mais c'est parce que vous voyez le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. <rire> c'est, ça. c'est ça, le soleil est derrière, c'est le vrai. Le soleil est derrière. Bon, appelez nous 0,2, 40, 73, 6000 pendant une heure, on passe à vos côtés au jardin. Extraordinaire Et on répond à toutes vos questions. Jocelyne nous appelle de Saint-Julien-des-Landes. Bonjour Jocelyne. Bon. Bonjour Saint-Julien-des-Landes, c'est pas loin des Sables-d'Olonne, de c'est ça? Euh, oui, c'est ça, oui. Il y a oui. un camping paradis là-bas, dites-moi. Oh, il y en a plusieurs des campings. Euh, a... Oui, mais il y, y, y en a un qui, campé. si je dis pas de bêtises, je vais ramener ma science qui accueille Kinvey ce week-end. Voilà, pour, là, le départ de la tournée des, des stars. Ah, oui, voilà le calfé. Ah, voilà, Jocelyne, je savais <rire> que je pouvais vous faire confiance. Bon, dites-nous ce qui vous amène. Eh bien, euh, j'ai, j'ai plusieurs problèmes dans mon jardin, mais bon, je ne vais pas trop vous casser la tête. Euh, <rire> j'ai surtout en ce moment mes rosiers dont les feuilles jaunissent et ont des points, des points noirs. Et D'accord. j'ai donc
1: mis de la bouillie bordelaise, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Alors, ils sont, ils sont bien en pleine terre, vos rosiers ah
0: oui, 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 oui. Ce sont des rosiers Alors... de terre euh, qui donnent bien, qui donnent tout l'été, mais le fait que. Donc j'enlève, j'en, j'enlève les feuilles tachées et rouillées, D'accord. mais euh, je les élimine, je les hein, mets directement à la poubelle. Mais oui. euh, là, je ne sais pas trop quoi faire pour arrêter ce phénomène.
1: Alors, pour le rosier, il peut y avoir pas mal de choses. Déjà, il peut y avoir le, le, la variété. Il y a des variétés qui sont plus maladives que, que d'autres. Donc ça, il faut, faut y faire attention euh, à l'achat. De Demandez bien aux pépiniéristes les variétés qui sont plus, plus costauds euh, que, que d'autres variétés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que les rosiers n'aiment pas euh, les nuances euh, chaudes, humides, etc., etc. Euh, secs. Et c'est vrai que cette année, particulièrement, ça, ça joue beaucoup là-dessus. Donc c'est là où il faut toujours bien utiliser un bon paillage au sol pour éviter que ça fasse trop de yo-yo, en fait, entre euh, trop humide, trop sec, etc., pour garder une, une fraîcheur à peu près constante. Euh, et puis nourrir, c'est, c'est une plante assez gourmande. Donc ça, c'est la base pour le rosier, mais il faut pas négliger ce, ce côté-là, parce qu'effectivement, derrière, on peut avoir quelques maladies. Les petites tâches que vous avez, c'est les champignons. Alors, ça peut être dû, comme je vous disais, au sol, manque de nourriture, etc. Mais c'est souvent un champignon qui s'installe oui, par rapport à par rapport à tout ça. Ce que vous pouvez faire, après avoir nourri, paillé euh, et, et suivre en arrosage, c'est utiliser un purin, euh, type purin de prêle, par exemple. Euh, souvent, on entend parler de la bouillie... Oui, on entend souvent parler de la bouillie bordelaise. C'est le côté cuivre qu'il y a dedans. Moi, sincèrement, je ne trouve pas du tout d'utilité à la bouillie bordelaise. Vaut mieux utiliser un purin qui va renforcer la plante et lutter contre le champignon. Donc, vous avez euh, la prêle. Vous avez, j'en parle assez souvent, l'argile blanche, l'argile bentonite, qui va bloquer un petit peu euh, ce champignon. Il y a Euh, deux autres choses. Cette
0: argile, je peux la mettre également sur les feuilles?
1: Ah, c'est sur le feuillage, que ce soit le purin sur de le prêle oui, ou le, oui, l'argile, c'est oui, sur le feuillage, oui, oui. tout à fait D'accord. Et après D'accord. il y a deux autres choses dont je parle assez régulièrement, c'est le pec c'est un mélange de différents <rire> purins oui. Avec avec ce qu'on appelle du quitosan, et le quitosan est bien parce que ça va bloquer en fait le développement du champignon Et développer les défenses de, de la plante, donc ça c'est très intéressant, les quatre peuvent être utilisés Mais négligez pas ce que j'ai dit en début, le paillage, euh, arroser quand c'est très sec, et puis bien nourrir Bon, ouais, voilà, préparation du
0: sol, surtout, comme d'habitude, si j'ai bien compris, Apparatus. Julien. Voilà. Et du coup, ça ira C'est mieux. Que Jocelyne, temps, hein, ouais. bel été du côté de Saint-Julien des Landes. Ouais, voilà, et faites comme Jocelyne, appelez-nous, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a le temps de prendre Nicole? Oh, on va prendre le temps, tiens, de prendre Nicole qui nous appelle de Derval. Bonjour, Nicole. Bonjour. Bien. Bonjour et Donc moi j'ai un petit problème avec des cerisiers. Ah bah on prend que les gros problèmes, donc si c'est un petit problème,
1: rappelez plus tard. Ah on ne peut pas les manger à bientôt. cerises. Ah bah c'est un gros problème alors <rire> <rire> Surtout pour V, fallait commencer avec ça avec Hervé. Mais il y a encore des cerises dans cette saison c'est un... alors, ah oui, oui, sont... oui.
0: elles sont terminées là depuis 8 jours, mais on peut pas les manger depuis 3 ans dans la mouche de la cerise qui ponce son petit hiver et voilà. Et donc je me dis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'an prochain Oui bah ben non oui alors là c'est urgent quand même comme problème Julien. Donc ouais. éviter... alors
1: on va passer par la... l'étape pour cette année c'est surtout les cerises il faut pas les laisser au sol surtout pour voilà. que les larves restent ça c'est très 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 important donc faut faut les jeter hein, déchetterie poubelle etc mais surtout ne pas les laisser c'est la première chose à faire cette année après on n'aura pas grand chose de plus à faire pour cette année ça va être D'accord. plutôt tout tout va se passer plutôt au printemps prochain quand la cerise va enfin, juste après la floraison quand la se forme parce que c'est à ce moment-là que la petite mouche vient effectivement piquer pour mettre ses petites larves et là vous avez des on peut mettre des, des pièges à phéromones Mm-hmm. Euh, qui part qui qui fonctionne plutôt euh, plutôt très bien donc ah. ça ça demande euh, en fonction de la grosseur de l'arbre il bah, faut en mettre un ou plusieurs euh, ouais. et en fait ça va bloquer en fait le, le les les champi- les champignons j'ai été ça y est je suis perdu les insectes en fait mâles les mouches mâles pour éviter euh, euh, la reproduction tout simplement mm-hmm. mais ça c'est vraiment sur un moment bien donné et c'est vraiment quand la cerise est en place donc que, euh, l'année prochaine euh,
0: est-ce qu'il faut mettre Vas-y. les pièges plutôt vers le bas ou il faut en mettre partout quest que ce que la mouche ne remonte pas du sol avec les petites larves là non.
1: Non, non, pas du tout, c'est, ça, ça, ça vole donc euh, okay. il faut en mettre effectivement un petit peu partout au maximum dans, dans l'arbre. Après, ce qui peut être fait aussi on dit souvent que le fait de tailler un petit peu d'aérer en fait euh, le, l'arbre ah, peut oui. être intéressant en fait tout simplement pour que euh, les, les oiseaux insectivores soient plus présents en fait. Vous pouvez mettre effectivement un, mmh. un, un, un nichoir par exemple mmh. euh, qui peut être très intéressant ou plusieurs dans l'arbre ou dans les environs et ça mmh. va réduire obligatoirement la population d'insectes. Voilà. puis ça en plus, c'est un autre Très fait, bénéfique, ça amuse le chat aussi. Nichoir. Non, les chats, ils
0: mangent les oiseaux. Les... Bon, ça, c'est, c'est la boucle complète. Les oiseaux mangent les oiseaux. Le chat mange les oiseaux. Bon, voilà. En tout cas, Nicole, vous avez un petit peu de boulot. Donc, taillez plutôt à l'automne, c'est ça, Julien hein On fait oui, plutôt tout ça à l'automne. Fait. Et puis, les pièges, ce sera puis, plutôt au printemps. Là, pour l'instant, D'accord. c'est ramasser tout ce qu'il y a au sol pour éviter que trois petits points. Nicole, bel été. Merci, bon week-end à vous. Au revoir. au revoir. Appelez-nous au revoir. 02 40 73 6000. On est côté jardin. J'allais dire côté Julien, on est côté jardin. Posez vos Question d'ici là. Anne nous appelle de Saint-Brévin-les-Pins. Bonjour Anne. Bonjour.
1: Oh
0: oui. les tomates, les, les tomates. <rire> Mais j'ai planté des tomates anciennes euh, et ben je, elles sont
1: encore vertes. Hein, oui. Et j'ai des trous dans mes tomates. Ah hein.
0: donc c'est pas vous qui allez les manger en fait, c'est ce que vous. Ben, voilà, je suis un peu
1: embêtée. J'aimerais bien pouvoir les manger
0: quand même. Oui, ben je vous <rire> comprends. Alors comment
1: comment qu'on fait Elles ben, sont grignotées ou c'est vraiment des trous Elles sont grignotées. Et j'en ai une, elle avait carrément des trous, elle était vide à l'intérieur. Ok. Alors il peut y avoir, il y a beaucoup de, de prédateurs hein, sur, sur la tomate euh, On peut effectivement avoir des vers et ça va être type papillon, des choses comme ça L'idéal de toute façon pour, pour ce genre de choses là, c'est pas hésiter à utiliser J'en parle souvent, on en a parlé juste avant, c'est l'argile blanche L'argile blanche en fait ça va faire une petite, donc on appelle ça l'argile blanche bentonite ah oui. euh, Ça se vend souvent en liquide, quand vous allez venir pulvériser directement Alors pourquoi pas sur le feuillage parce que c'est bien contre les champignons Mais sur le, sur le fruit en lui-même ça va faire une petite pellicule qui va bloquer, ça va être un petit peu moins pétant, en fait pour la plupart des insectes pas de problème pour vous, hein, l'argile blanche c'est, c'est très sain, très naturel, il n'y a aucun problème là-dessus euh, mais par contre ça oblige à le faire assez régulièrement euh, si c'est euh, en extérieur, bah, évidemment dès qu'il y a pluie comme en ce moment un petit peu bah, il faut le refaire derrière parce que bah, ça va nettoyer euh, la, l'argile va, va partir mais c'est la, la vraie solution la plus, enfin, la plus efficace en tout cas c'est l'argile blanche, mais il faut être très régulier euh, à la pulvériser Et ça, ça se vend dans n'importe quel magasin ou il faut aller dans un magasin spécialisé Non, bah alors tout tout ce qui est euh, pépinière ou, euh, ou jardinerie, vous allez trouver ça. Hein. C'est argile blanche bentonite. Euh, bentonite. La bentonite, en fait, c'est une argile blanche qui est plus fine et qui est beaucoup beaucoup plus efficace. Vous allez trouver de l'argile autrement à pulvériser si vous avez l'occasion. Alors pourquoi pas utiliser celle-ci si vous avez l'occasion Utilisez plutôt l'argile euh, bentonite, bentonite, qui est plus fine, et qui est plus ça simple à pulvériser. Ça, ouais. ça à hein
0: une dynamite, mais c'est pas la même chose. <rire> Anne, D'accord. voilà. Et alors il y a un autre <rire> prédateur des tomates. Je... tomates, il y a tomate. un autre prédateur. <rire> des tomates difficiles à dissuader, c'est moi, Anne. Je vous souhaite un bel été. Je vous remercie. Non, moi, moi ça ne marche pas à l'argile sur moi. Je vous le dis tout de suite, hein, Julien, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, <rire> avec des bon, olives noires, journée. de la feta, oh, tout ce qu'on veut, ça marche. Stanislas, <rire> vous êtes là Mon cher oui, Stanislas. Oui, de... toujours là, oui, toujours là. Et vous aussi, vous êtes dans la tomate. Bonjour.
1: Hein. C'est ça, et je crois avoir le même problème. Ouais. Enfin, mon beau-père, parce que c'est... mon beau-père, il a plein de tomates attaquées, elles sont sous serre. Et il y a plein de verres blancs dans la tomate.
0: C'est peut-être pas la même chose, parce que les trous, ça pouvait être des insectes, hein, vous disiez, euh, Julien. Là, là, c'est des verres. Oui, il y en a plein dans la tomate, et et ils pourrissent. Et c'est au niveau de la queue de la tomate que ça...
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est souvent un petit, un petit papillon, une petite mouche, mais la plupart du temps, un petit papillon sur la tomate. Donc oui, on va avoir à peu près le, le, le même effet avec l'argile blanche. Alors, on peut utiliser aussi le, le, les purins de fougère, qui sont des, ou les purins d'ail, euh, qui sont des, des répulsifs naturels et euh, qui fonctionnent plutôt même très très bien. Donc vous pouvez alterner euh, purin de fougère ou purin de dail, euh, pulvériser oui. sur le fruit ou sur la plante en général, euh, qui va repousser un petit peu les, les insectes. Et puis effectivement, vous pouvez utiliser l'argile blanche également pour éviter parce que ça vient piquer la plupart du temps la tomate hein, et rentrer dedans alors clairement les tomates qui ont déjà des vers c'est très compliqué euh, mais par contre pour éviter que sur les autres ça se développe donc je, je répète c'est euh, purin de fougère et purin d'ail pour le côté répulsif toujours en pulvérisation et argile blanche qu'on va mettre sur le feuillage et également et surtout sur le fruit bon D'accord. ben voilà qui okay, voilà. est dit non, il n'est pas trop tard pour celles qui sont mangées, si. Mais pour <rire> celles qui vont venir, non, non, pas du tout. Bon, bah du ça tout. marche. Ça vous... Stanislas, bel été ouais. à vous un grand merci,
0: vous aussi. Côté expert, sur France Bleu, Loire, Océan. Ouais, dans le jardin de Julien. Julien Bernard, la maison du bananier à Coéron. Euh, on est où? Près des chênes, euh, oui près des, oui, près des chênes. On est près des ouais, chênes. c'est ça, entre voilà. les cerfs et les chênes. Que vous n'avez pas cultivé ceux-là, on est d'accord. Ah, non, ils ont quelques années, non Ils sont naturels, ceux-là, d'accord. Et vous lui posez toutes <rire> vos questions, <rire> 02. <rire> 0-2 40, 73 6000. Euh, on va à Belvigny rejoindre Alain. Bonjour, Alain. Bonjour à vous deux. Je m'interrogeais Bonjour. avec Lucie qui est pourtant vendéenne mais qui ne connaît pas sa géographie. C'est la fusion de Belleville-sur-Vie et de savigny Bellevigny, c'est ça Je sais plus. Vous l'avez gagné, c'est bon. Bon bah ben voilà, ben je me... enfin c'est pas vous voyez déduction, je me suis dit Bellevigny... Euh, voilà. Bon, il y avait Belleville maintenant. Voilà. Voilà. Bon, Ah, oh, des tomates. On va, on va parler encore de tomates. Dites oui. donc, <rire> qu'est-ce qui leur arrive, le Alain, à vos tomates En particulier sur le, la, enfin la, le type de tomates cœur de bœuf dans une serre. Ah. Euh, elles ont certaines ont eu et elles ont, le, on, on appelle ça le cul noir. Oui, c'est, c'est le nom. <rire> on fait simple hein, pour la description. Voilà, elles ont le cul noir. Voilà, non mais c'est bien. Voilà. voilà. <rire> Que faut-il faire
1: Alors, alors en général, donc c'est oui, c'est souvent un manque de calcium. Donc, euh, euh, mmh. moi, j'ai tendance à utiliser du lithotame ou du merle de de mer. En fait, c'est une algue marine qui est très intéressante pour plein plein de choses d'ailleurs, et euh, notamment euh, parce qu'il y a pas mal de magnésium, de calcium, d'oligo-éléments, etc. Donc ça, ça peut être très intéressant à mettre euh, au pied, hein, c'est une c'est une poudre, hein, c'est vraiment une, une algue broyée, euh, que vous venez euh, mettre au pied, ça va apporter un peu de bah, je vous dis magnésium, calcium, donc il y a plusieurs intérêts. Déjà, ça va éviter la maladie du cul noir, et en même temps, le gros avantage de magnésium, calcium, c'est que ça va aider à assimiler en fait d'autres éléments qu'il y a dans le sol que la plante ne pourrait pas il faut savoir qu'on peut avoir en fait, de, uh-huh. des éléments nutritifs de, de, disponibles dans le sol, mais par manque justement de magnésium, des choses comme ça, la plante ne peut pas euh, attraper en fait, euh, les, les éléments et ça va aider encore plus à ça. Donc euh, voilà, calcium et notamment avec du lithotam.
0: Du lithotam Du lithotam, c'est ça,
1: ça Lithotam. Vous aviez bien entendu ouais. un,
0: c'est moi qui ai les oreilles qui sont un peu bougées. Lithotam. Lithotam. C'est, C'est comme ça, le tam-tam, mais avec taux okay. devant. Totam. Il y en a quand <rire> même parlé de, de coquilles d'œufs.
1: De quoi De coquilles d'œufs Alors ouais. Euh, oui, je crois qu'il y a un petit peu de calcium le problème c'est que c'est un, un calcium qui ne va pas être forcément disponible, il faut rentrer dans le compostage etc donc euh, vous pouvez au contraire garder euh, vos coquilles au fur et à mesure, on parle souvent des coquilles non cuites hein, pour éviter d'avoir, de, de perdre en fait, les éléments, euh, mais ça bah, vous pouvez éventuellement l'incorporer au sol de temps en temps maintenant ce ne sera pas forcément disponible pour, euh, pour cette année peut-être plus pour les années prochaines Donc, ou, il, ou mettre au compost éventuellement.
0: L'itotam et donc sinon les coquilles Donc, ça c'est le tuyau en... Les mets dans le compost, d'accord, pour nous mener un petit c'est peu. de de compost, d'accord. ok, Ça marche. Oh, j'ai voilà. la pluie carité. Oui, j'ai Moi, l'impression. Ouais, je me suis dit, soit ouais. il, y a, il y a du vent dans les voiles, soit, <rire> soit, l'arrosage <rire> en soit c'est l'arrosage ah automatique qui est qui, qui, qui est branché là. Je, Alain, je vous l'envoie. Alain, bel été du côté de Belvini. Bonnes vacances si vous partez prochainement. Et puis, bah, faites comme Alain. Appelez nous 02 40 73 6000. Voilà, encore un petit quart d'heure pour poser vos questions Julien Bernard. Comme il y, y a un petit peu de il y a un petit peu de, de comment dire de, de souplesse dans les appels, vous voyez Bernard euh, Jean Julien pardon, je vous appelle Bernard. <rire> un autre café s'il vous plaît. Gérard. <rire> Euh, parlons un petit peu, effectivement, des précautions à prendre avant de partir, parce que là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont pris la, la clé des champs, on est d'accord. Euh, mais euh, il faut pratiquer comment la préparation des sols, ça s'est fait. Et puis pour ceux qui restent et qui sont chargés d'entretenir nos jardins, il y a un arrosage spécifique à mettre en place, Julien
1: alors, euh, oui, c'est, cette année c'est bien, il y, a de la, il y a de la pluie là, en même temps... Il y a, peu y a un peu de mousse en faveur, un petit peu de Oui, mais alors mais c'est, c'est localisé très, très parce bien. qu'il n'y en a
0: pas sur l'île de Nantes, dites donc... Et ça arrive, je vous l'envoie, je vous l'envoie. D'accord, promis. ok, ben <rire> non, mais on n'est pas pressé, hein <rire> ça dépend euh, comment on voit alors, l'île de Nantes. Voilà, côté nord ou côté sud. Moi, je regarde plutôt le côté sud. C'est clair.
1: Ouais, mais c'est derrière vous. C'est derrière vous. Ça arrive derrière vous. C'est pour ça que vous les voyez pas encore. D'accord, ok. Mais ils arrivent. Euh, oui, oui. Il y, y a pas mal de choses à faire. C'est vrai que là, c'est un petit peu humide, mais euh, on peut avoir des manques d'eau en été. Donc, il y a plusieurs solutions. On parle de plus en plus des oya, des oias. Hein, vous savez, c'est le, l'espèce de poterie qu'on va mettre en terre pour pour garder un petit peu la fraîcheur. Donc, on va on va enterrer cette cette poterie entre guillemets euh, qui est une réserve d'eau en fait on va la remplir avant de partir en week-end en vacances etc et euh, par capillarité en fait dès que la terre va être un petit peu sèche euh, ça va, les racines également ça va capter euh, cette eau et ça permet effectivement de gagner euh, des fois une quinzaine de jours quand même hein. quand on part quinze jours, ça peut être très efficace ah oui. Donc ça ça peut être très bien après il y a une petite petite technique assez simple, je vais essayer de vous l'expliquer, alors c'est bien c'est pas la technique de Julien, alors allez-y, C'est ça. C'est la bouteille d'eau à l'envers tout simplement. Alors il y a un truc tout bête. Il vous faut quoi Il vous faut une bouteille d'eau vide tant qu'à faire, un bout de bambou ou quelque chose, un, une branche, quelque chose comme ça, et un coton-tige. Vous allez euh, percer le, le bouchon suffisamment gros pour pouvoir mettre euh, tout justement... Le, voilà, le coton-tige dedans. Vous allez fermer, donc vous allez remplir votre bouteille, vous allez fermer tout ça, vous allez prendre un, un scotch ou quelque chose euh, ou une ficelle qui va vous permettre d'accrocher ça à une branche, euh, un bout de branche ou un tuteur Bout par exemple, vous allez renverser ça par exemple sur, ce, sur votre peau et du coup on va avoir un système de goutte à goutte avec une petite tige. Alors il faut juste bien ajuster pour pas qu'effectivement ça coule de trop. Mais pour et pas que ça fasse flotte bête. d'un coup quoi. D'accord. Non, ça, sert, c'est <rire> c'est, ça. Si, si, si ça tombe le, le jour même, ça sert à rien. Mais voilà, qui est un, un micro-goutte et ça va permettre euh, pareil hein, d'arroser pendant une petite semaine sans aucun problème. Donc ça c'est très bien pour tout ce qui est euh, peau par exemple ou, ou quelques plantes en pleine terre. Alors c'est sûr que ça va pas arroser euh, le jardin, c'est compliqué. Euh, de, 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 de faire ça sur le voilà.
0: mais Si on a bien aide, préparé voilà, notre
1: sol, ça va faire le
0: complément. Tout à fait, on est d'accord. Bon, ben Complètement. Bien, tout à fait. Les bonnes, Et après, les bonnes. On a le paillage, hein, toujours. Bah oui, oui, toujours bon. le paillage, paillage, paillage. Côté expert, sur France Bleu, Loire-Océan. Enfin. Allez, côté jardin, on est passé entre les averses. Enfin, sauf Julien, du côté de <rire> dessert de la maison du bananier à Couéron, je crois que là, c'est bon hein, pour l'arrosage d'été. Vous avez été servi Ça y est, c'est
1: fini. C'est fait,
0: c'est bon. le goutte à goutte. C'était au point. On peut
1: sortir.
0: Allez, on va rejoindre Chantal qui est à Nantes. Bonjour Chantal
1: Oui, bonjour.
0: Je crois que Chantal elle, a un pépin avec ses hibiscus, c'est bien ça Chantal euh,
1: euh, Pépin, oui, un gros pépin dans ce cas. Euh, j'ai une haie d'hibiscus que dans mon jardin, et, euh, oui enfin, une, une petite, enfin j'en avais une dizaine, et ils meurent tous au fur et à mesure. Alors les uns après les autres, dans le bon ordre, hein, euh, ce qui fait que c'est, c'est ça se passe. Euh, et, et, et je ne sais pas pourquoi, en, en très peu de temps, en très peu de temps, c'est-à-dire en voilà. à peine un an, il, euh, il végète, c'est-à-dire que les feuilles sont de moins en moins grandes, et puis là, à mon avis, hein, il y en a un autre, là, dans, dans deux ou trois mois, il sera mort ok, alors il peut y avoir euh, pas mal de raisons, il faut, faut y aller par, euh, par étapes euh, déjà il faudra regarder s'il n'y a pas la présence de verres ou des choses comme ça dans le sol donc ça, ça veut dire qu'il faudrait bêcher un petit peu au pied de, des plantes pour voir s'il n'y a pas des, des gros verres blancs qui la plupart du temps euh, mangent les racines, donc ça, ça peut faire partie des, des choses embêtantes mais ça, hormis euh, aller chercher pourquoi pas arracher euh, les, les, les pieds qui étaient morts pour voir ce qui se passe vraiment euh, au niveau du sol, donc ça, ça peut être une première raison, euh, moi j'ai Toujours, toujours tendance à, à dire aussi qu'il ne faut pas hésiter à nourrir les plantes, parce que tout ce qui est en haie ou des choses qui sont installées depuis longtemps, qui poussent bien, en général, les biscuits, ça pousse bien et la plupart des gens ne nourrissent pas, sauf qu'à un moment donné, bah, la, la terre s'appauvrit et une plante qui n'a plus d'éléments, du coup, euh, dès qu'il y a un problème climatique euh, ou insecte ou autre, bah du coup, elle, elle dépérit complètement. Donc, quoi qu'il arrive, au moins pour ceux qui restent, n'hésitez pas à bien les nourrir avec un engrais complet, un engrais azoté, du compost, du fumier, des choses comme ça, mais ça, c'est très très important. Euh, après, ça. Le beau et c'est une marque euh, oui, oui. pourquoi pas, euh, tout à fait, vous pouvez mettre ça au pied alors le fait de mettre ça maintenant le problème c'est qu'il va avoir une efficacité ouais. un petit peu moindre dans le sens où, alors il pleut certes, mais euh, il, faut, il faut quand même de l'humidité, de l'eau pour que, que ça puisse euh, euh, ouais. s'intégrer dans, dans le sol, euh, mais en tout cas oui, c'est, ça peut être très intéressant pour faire après, ce qu'il faut regarder sur les plants qui sont morts, regardez également si vous n'avez pas des arrachés, petits trous Okay, Ils sont please. arrachés. Bon, regardez sur ceux qui vont, en tout cas vous me disiez qu'il y en avait un qui n'était pas très très bien, regardez qui... si des fois oui. vous n'avez pas des, des petits trous en fait, mais c'est très fin sur le tronc, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle un, un insecte xylophage hein, qui vient vraiment à l'intérieur du bois et qui bloque en fait la circulation de la sève, et dans ce cas-là il y a certaines huiles essentielles qui peuvent être intéressantes, c'est moins facile à mettre en place, mais regardez déjà pour, pour éventuellement retirer ce, ce, cette problématique-là, mais je pense que c'est nourriture et éventuellement des L'arbre au niveau du sol.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire, Chantal. Euh, soyez vigilante, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous rappeler si ça ne fonctionne pas. Dernière question avec Denise de Saint-Hilaire-de-Loulay. Bonjour Denise. Bonjour à tous les deux. Donc, euh, moi
1: voilà, c'est, j'ai un problème avec un figuier, un jeune figuier qui a peut-être euh, okay. 3 ou 4 ans, pas plus, okay. et les feuilles sont très belles, il n'a pas l'air de souffrir. Mais cette année, il a des fruits pour la première année. Et oui. à chaque bout de branche, à peu près, il y a trois fruits. Mais le fruit le plus gros, qui est gros comme le bout d'un un petit doigt,
0: bah, il jaunit. À toutes les branches, il jaunisse. Et puis, il tombe.
1: Bon, vous avez 30 secondes, Julien. Qu'est-ce qu'on okay, peut faire Ok, rapidement. Alors, la plupart du temps, c'est, ça vient d'une histoire de sol. Hein, clairement, c'est, c'est vraiment la base. Euh, du coup, ça peut valoir le coup. On peut avoir un, un sol peut-être un petit peu lourd, un petit peu argileux, qui bloque au niveau racinaire. Mais je reviens toujours au même point, c'est la nourriture. On attend que la plante, elle, se développe toute seule. Mais à un moment donné, il faut quand même la, l'aider, la soulager, etc. Surtout, les fruitiers demandent quand même des oligo-éléments et pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à bien nourrir avec des engrais naturels, mais complètement avec des oligo-éléments, de la potasse, d'azote, etc. etc. Bon, donc de l'alimentation, il
0: faut, faut les nourrir.
1: C'est le plus important parce que la plupart du temps ça, ça vient du sol et euh, d'un problème de nourriture.
0: Bon, bah ça marche. Denise, ça devrait être assez simple à traiter. Bel été, bonne journée à vous Denise à Saint-Hilaire-de-Loulay. Euh, bel été, pas encore tout à fait pour vous, Julien. On va se retrouver la semaine prochaine, pour la dernière. Voilà, avec vous. Voilà, la dernière cas. pour ma part, effectivement.